0: Hallo, hier ist wieder die Gesprächsaufklärung, der Podcast zum NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg, wieder mit Christoph, Tom und Philipp. Wir besprechen heute die Sitzung vom 30. und 31. August und vom 27. September.
1: Genau, denn die Sitzung vom 28. ist ausgefallen.
0: Ja, dabei haben wir irgendwie eine bunte Mischung von verschiedenen Zeugen gehört. Aus der Nazi-Szene in Brandenburg und auch aus Chemnitz. Aus dem Verfassungsschutz. Bund wie Land. Genau, und Richter und Staatsanwälte waren auch mit dabei.
2: Also einmal querbeet. Los ging's am 30.8. 30 mit Szenezeugen. Zeugen. haben wir einmal Steffi F., Dirk S., Kai M., und den Abteilungsleiter des brandenburgischen Verfassungsschutzes Dr. Förster. Natürlich auch Szenezeuge. Die sogenannte Verfassungsschutzszene. Genau, mit der geht es dann auf Bundesebene am 31. weiter. Da war der Herr Krämer geladen, sowie dann wieder aus dem Land der Herr Milbrat. Das wären erstmal die August-Sitzungen. Ich denke, damit fangen wir mal an.
1: Genau. Wir sprechen erstmal über die Szenezeugen, würde ich sagen. Also Steffi F, Dirk S und Kai M., das ist der Kai Müller, über den wir schon viel geredet haben. Das war nämlich der Haupttäter im Mordversuch an Steve Ireni, wo Schipanski als Anstifter mit verurteilt wurde. Genau. Und Steffi F.
0: war die ehemalige Verlobte von Jan Werner und danach auch noch die Freundin von Dirk S., der wiederum auch ein umtriebiger Neonazi-Musiker war Und der auch irgendwie mit diversen Leuten, von denen wir schon gehört haben, bekannt gewesen sein muss. Also Steffi F. hat irgendwie am 30.8. den Anfang gemacht. Und das war wieder so eine Zeugin, der man eigentlich das meiste irgendwie aus der Nase ziehen musste. Sie hat also irgendwie versucht, sich so ein bisschen darzustellen, dass sie da irgendwie nur so eigentlich ein bisschen naiv reingeraten wäre irgendwie in diese, in diese Beziehung zu Jan Werner und dann irgendwie in diese Szene. Damit aber eigentlich nicht viel zu tun gehabt hätte oder zu tun ha hätte haben wollen. Aber sozusagen auf Nachfrage hat sie dann also nach und nach zugegeben, dass sie eigentlich jeden, der da irgendwie relevant war, auch
2: persönlich kannte. Ja, auch die Aussage, dass sie erst durch die Beziehung zu Jan Werner irgendwie einen Kontakt in diese Szene bekommen hatte, äh, hat sich dadurch, ich glaube, Vorlage eines Fotos oder sowas, sollte ich das aus Berichten gelesen habe. ich war da selber noch nicht da, herausgestellt, dass sie dann die Szene doch schon vorher irgendwie zumindest Szeneanschluss zu Anschluss hatte. Also da gab es irgendwie Fotos von Konzerten oder sowas.
0: Ja, sogar von einem Blatt in Anna-Treffen, wo sie irgendwie dabei gewesen sein muss. Aber um das vielleicht nochmal so zeitlich einzuordnen, wir reden jetzt gerade so über die Zeit von 1998 bis 2000, also vor allen Dingen über das Jahr 1998 zunächst mal, wo Steffi F. eben in einer Beziehung mit Jan Werner ist. Und das ist eben genau die Zeit, in der das NSU-Trio ebenfalls nach Chemnitz zieht, weil es nämlich in Jena flüchtet im Januar 1998 und sich dann sozusagen mit Hilfe der Chemnitzer Neonazi-Szene zunächst mal in Chemnitz untergebracht wird, in verschiedenen Wohnungen. Und ja, einer der wichtigsten Unterstützer in dem Zusammenhang ist eben Jan Werner.
2: Dieser Jan Werner hat halt ja auch eben, wie wir auch schon mal gemacht haben, CD-Handel betrieben. Und in dem hat halt Steffi F. nach der Aussage an einigen Transporten, Verkauf und so mitgewirkt.
0: Ja, das musste man ihr aber auch dann so nach und nach aus der Nase ziehen. Dass sie zum Beispiel Botengänge erledigt hat oder dass sie mitgeholfen hat, irgendwie CDs und die Booklets irgendwie zusammenzutun, um sozusagen für den Verkauf vorzubereiten. Dass sie teilweise wohl bei Konzerten irgendwie Einlass gemacht hat oder Merch verkauft hat.
1: Ja, aber das hat sie zumindest ähm, zugegeben. Wo sie nichts gesagt hat, ist zu den dem NSU-Trio, ob sie da irgendjemand gekannt hätte oder irgendwie diese Unterschlupfe gekannt hätte, da gab es ja auch dieses eine bekannte Haus.
2: Die C85. Genau.
1: Also ob sie das gekannt hätte, dieses Haus, ist eigentlich schwer vorstellbar, wenn man da in der Szene ist, dass man das nicht kennt. Ja, weil
0: sie ja vor allen Dingen auch mit den verschiedenen Leuten, die da ein- und ausgingen und die irgendwie sozusagen frühe Unterstützer des Trios waren, bekannt war. Also so Leute wie Thomas Starke, Andreas Graupner, Henrik Lasch, die hat sie halt alle gekannt.
2: Dann war sie wohl auch irgendwie näher befreundet oder bekannt mit Antje Probst und hat da ja auch irgendwie in dem Sonnentanzladen sich mehrfach aufgehalten, in dem auch halt eben Carsten Schepanski dieses ominöse Praktikum, über das wir viel geredet haben, absolviert haben soll beziehungsweise das praktikum hatte.
0: Wobei sie ihn dann da wiederum nicht irgendwie getroffen haben will.
2: nee genau.
1: Also sie kannte ihn irgendwie vom Namen her, aber sie hat ihn wohl bei dem Sonnentanzladen nicht gesehen und sie hat auch geschildert, dass sie sich nicht vorstellen könne, dass in diesem Sonnentanzladen jemand als Praktikant gearbeitet hat, weil der Laden wohl so klein war. Ähm ja, dass sie es das einfach nicht sich vorstellen konnte. Da war wohl nicht so viel zu tun.
2: Ja, also insgesamt zeigt das halt, glaube ich, dass diese Vernetzung halt nach Chemnitz in den Unterstützerumkreis irgendwie schon auch da gewesen ist. Aber jetzt irgendwas gab es irgendwelche ähm, spannenden Vorhalte, ähm, die da irgendwie einen konkreteren Bezug irgendwie erahnen ließen. Ansonsten klingt es ja dann doch eher erstmal recht ergebnislos. Also ich finde schon, dass sie
0: das ist sozusagen insgesamt diese enge Vernetzung zwischen der Brandenburger Szene und denen in Chemnitz, sozusagen dem, dem direkten NSU-Unterstützerumfeld belegt, weil sie ja auch die ganzen Potsdamer-Leute wie Menzel, Dirk Horn und so, die kannte sie irgendwie auch alle. Christian Wendorf von Lanza. Stimmt. Da kannte sie irgendwie auch die, dessen Freundin. Und war sozusagen irgendwie in dieser ganzen Szene relativ gut mit allen irgendwie bekannt.
1: Ja, das stärkt auf jeden Fall diese Verbindung zwischen Potsdam und Chemnitz oder Brandenburg und Sachsen, dass diese beiden Szenen halt sehr miteinander äh, ver verwoben waren. Ja, so würde ich das auch sehen. Sind das neue
2: Erkenntnisse oder sind das Dinge, die auch jetzt im Zweifel schon durch entsprechende Recherchen oder so weiter öffentlich bekannt waren. Weil, weil ich frag mich, ist diese Dame bekannt gewesen in der Szene durch Recherchen oder sowas oder ist das jetzt mehr oder weniger neu?
1: Also generell gab es ja diese Vermutung von, von der Linksfraktion, die da irgendwann stark gemacht wurde, dass die äh, Potsdamer Szene um Menzel halt sehr gut bekannt war mit der, mit der Sachsen-Szene. Und das ist jetzt zumindest durch diese, diese Steffi F. bestätigt worden. Also neu ist es nicht, aber das ist halt eine, ein weiterer Schlüssel dafür, dass das durchaus so war.
2: Ja, genau, stimmt. Also es war wahrscheinlich war ja diese Geschichte, die insbesondere so aus den Berichten um das Konzert in Hirschfeld, glaube ich, da so äh, abgeleitet wurden, wo da Schepanski Aussagen getroffen hat über Dinge, die er eigentlich vor Ort nicht erfahren haben konnte. Genau. Die dann im Prinzip aus dieser Szene sind, ne? Okay.
1: Richtig. Wie man jetzt genau auf sie kam, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil sie einfach die Freundin von, oder sogar Verlobte von Jan Werner war und später eben auch von diesem Neonazi-Musiker Dirk S. Und eben in der Szene war. Ich glaube, viel davon geht auch aus den
0: SMS- hervor, die sozusagen von Jan Werner bekannt sind, weil sozusagen gegen ihn eine Überwachungsmaßnahme lief. Und sozusagen neben dem, neben den verschiedenen Geschäften und um nichts dagegen ging es halt auch um diverse Beziehungsgeschichten. Weil, um das mal ein bisschen, bisschen zu erläutern, es war ja so, dass er sozusagen einerseits mit Steffi F. irgendwie zusammen war, sie aber dann auch irgendwie gleichzeitig noch mit einer anderen Rechtsextremisten aus Schweden namens Emma betrogen hat. Und das dann irgendwann dazu führte, dass sich Steffi F halt wieder von ihm getrennt hat und dann irgendwie zu diesem Dirk S nach Nauen gezogen ist. Und da muss es, es gab ja noch andere ähnliche Geschichten. Also das muss halt auch da alles hin und her gegangen sein. Ich muss sagen, so, ansatzweise stand das auch in den, in den verschiedenen Büchern, die es über den NSU-Komplex gibt, schon drin. Und da muss halt viel irgendwie so, sozusagen dieses ganze Beziehungsdrama muss da halt auch in diesen ganzen SMS enthalten sein. Was dann halt auch wieder zu verschiedenen Konflikten innerhalb der Szene führte.
2: Ja, gut, das ist ja dann auch immer mal ein guter Ansatz, um nachzufragen, ob da nicht eventuell der ein oder andere
1: auspackt. Ja, und, äh, sie schilderte irgendwie auch, was ich ganz interessant war, dass ähm, Jan Werner wohl so zum Frauenschwarm avancierte, während sie mit ihm zusammen war. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, woran das lag. War, der, war er da Blood-and-Honor-Chef in Sachsen? Oder war er einfach nur der Musikmensch, der Händler?
2: Zum einen hat er das Label Movements Record gehabt und... Das kann natürlich auch eine Sache gewesen sein. Und er war wohl Sektionsleiter nach einem Bericht aus dem Antifa-Infoblatt. Von Sachsen. Naja, also er wurde als Sektionsleiter ausgeschlossen. 98. Schließlich wurden 1998 der sächsische Sektionsleiter Jan Werner, Betreiber Move von Records und der spätere Polizeispitzel Thomas Starke aus Chemnitz ausgeschlossen. Blood and Honor Sektion Sachsen beschloss aus Gründen der Solidarität mit ihrer Führungsspitze ähm, aus der BNH-Division Deutschland auszutreten und auch die BNH-Leute im thüringischen Weimar solidarisierten sich mit den Sachsen und traten aus.
1: Ja, alles klar. Dann ist dann ist er der Sektionsleiter von Sachsen gewesen und dass sich die Sachsener Blood and Honor Division mit der Bundesdivision verstritten hatte, das hatten wir ja in vergangenen Folgen schon mehrfach erwähnt. Genau. Genau, dann können wir jetzt im Prinzip. Direkt weiter zu dem, nach Jan Werner,
2: dem neuen äh, Lebensgefährten kommen, das war dann der Herr äh, Dirk S. Achso, vielleicht nochmal so am Rande, wir hatten diese äh, Zeugen wieder nur per Tonübertragung im Pressebereich äh, gehört, das heißt also, wir haben die Zeugen selber nicht gesehen, sondern zumindest die Zeugen wurden unter Lust der Öffentlichkeit mit Übertragung einer der, der Tonaufzeichnung in den Presseraum halt eben vernommen.
0: Genau. Kleine Ergänzung noch zu, zu Steffi F. Und zwar ist sie halt auch zusammen mit Jan Werner angeklagt worden wegen des, wegen des Vertriebs von, von CDs und auch dann wegen Steuersachen, weil sie natürlich Jan Werner diesen Handel mit Nazi-CDs nicht ordnungsgemäß versteuert hat. Und zumindest sie sagte, er hätte ohne ihr Wissen teilweise ihren Namen da verwendet für Bestellungen oder dergleichen. Jedenfalls kam sie mit Jan Werner vor Gericht und wurde dann irgendwie auch zu Sozialstunden verurteilt, die sie dann in Nauen in einer Kita abgeleistet hat.
1: Genau, nachdem sie schon mit Werner nicht mehr zusammen war, sondern bereits mit dem Dirk S., den sie irgendwie kennengelernt hat über Musik. Mit äh, Werner hat sie sie ja wegen der Betrügereien Schluss gemacht. Und dann ist sie nach Nauen gezogen, wo sie dann eben die Sozialstunden ableisten musste. Und... Die Abgeordneten haben sie dann auch noch gefragt, äh, ob sie weiter Kontakt zu der Szene in Chemnitz gehalten hat. Und das hat sie dann wohl auch verneint. Hat auch gesagt, mit einige Probst hatte sie oder war sie gut befreundet, aber der Kontakt zum Beispiel mit ihr oder mit anderen ist dann auch im Sande verlaufen, nachdem sie in Nauen lebte. Und dort ist sie in eine WG gezogen mit dem Dirk S., ist das richtig? Ja, das war irgendwie so eine Zweier-WG irgendwie mit, da ist sie dazu gezogen so wie ich das verstanden habe. Und mit der Neonazi Szene in Naun will sie auch keinen Kontakt mehr gehabt haben. Ja, also ich glaube dieses
0: ich meine, sie hat ja die ganze Zeit irgendwie so versucht das darzustellen, dass sie eigentlich mit dem Politischen irgendwie gar nichts eigentlich gar nichts am Hut gehabt hätte. Sie meint ja auch irgendwie über über Jan Werner, der sei ja eigentlich so ein netter, weicher Kerl gewesen, hätte sich gar nicht vorstellen können, dass der irgendwie das ernst meint, was er, was er da in den Texten verbreitet, oder das könne, könne sich auch nicht vorstellen, dass er irgendwie eine Waffe in die Hand nimmt, der sei ja handwerklich so unbegabt gewesen. Also solche Sachen hat sie da irgendwie erzählt. Und gleichzeitig ist es wohl so, das schreibt zumindest nsu Watch Brandenburg, dass sie halt auch immer noch, also auch heute noch sozusagen auf Facebook für zum Beispiel für diese rechten Demos in Chemnitz da mobilisiert hat. Also scheint zumindest ideologisch sich nicht wesentlich weiter bewegt zu haben. Oder zumindest nicht damit irgendwie gebrochen zu haben.
2: Das ist ja durchaus ein wiederkehrendes Phänomen, dass die Menschen sich als unpolitisch selbst wahrnehmen aus diesem Spektrum. Ja,
0: dann würde ich sagen, können wir jetzt mal wirklich zu Dirk S. übergehen. Den habe ich ja dann leider
1: verpasst. Ja, der war auch nicht interessant. Im Grunde hat er gar nichts gesagt. Also, er wurde halt irgendwie vom Präsidium angekündigt und ich glaube, die erste Frage, die ihm gestellt wurde, war die, in welchen Bands er gespielt hat und bereits dort hat er verweigert, eine Aussage zuzumachen. Und das war's auch. Also da kam dann auch nichts mehr, weil ihm keine weiteren Fragen mehr gestellt wurden, weil diese Frage halt mehrfach wiederholt wurde und er darauf hingewiesen wurde, dass er diese Frage zu beantworten hat. Da gab es auch noch so ein bisschen Hickhack, dass man das im Geheimen ähm, besprechen wollte, also die Tonübertragung ausmachen wollte. Dann hat man sich irgendwie doch wieder dagegen entschieden, die Tonübertragung auszumachen. Äh, ich weiß nicht, ob er auch in dem Fall nichts sagen wollte. Ja, und sein Anwalt berief sich auf das Zeugnisverweigerungsrecht. Wie war das nochmal?
2: Das sind nämlich jetzt auch nur den äh, Protokollen von der Linksfraktion. Ja, der Anwalt muss wohl gesagt haben, dass der NSU strukturell, personell und finanziell aus verschiedenen Bereichen, unter anderem auch aus dem Bereich der Kunst unterstützt äh, worden sei und es daher eine Strafbarkeit seines Mandanten wegen versuchten Mordes denkbar wäre. Und ähm, er, daraus dann abgeleitet, ein entsprechendes Aussageverweigerungsrecht hätte, da er sich nicht selbst äh, belasten müsse. Das ist dann vom Ausschuss weitestgehend anders gesehen worden. Und da haben wir dann jetzt auch, glaube ich, ein Novum erlebt, dass nämlich dem Zeugen dann gesagt wurde, okay, ähm, wir werden jetzt hier ein Ordnungsgeld gegen dich prüfen und im Zweifelsfall wird es eine erneute Ladung geben. Das ist dann im Prinzip das Ende dieses äh, der Vernehmung gewesen.
0: Okay, der war damit dann, glaube ich, der erste Zeuge, der sich in der Form im Ausschuss quergestellt hat. Ansonsten, wir hatten ja irgendwann mal jemanden, der nicht gekommen ist und ansonsten halt viele Leute, die irgendwie sich an nichts erinnern konnten oder sonst halt so Strategien gefahren haben, um ihren eigenen Beitrag irgendwie oder ihre eigene Rolle zu minimieren. Ich meine nicht
2: zuletzt die Steffi F war ein gutes Beispiel dafür, wie das halt irgendwie, wie man das anders machen kann. Also ich mich wundert, dass er mit einem Anwalt dort aufschlug und nicht vernünftig vorbereitet gewesen ist dadurch sozusagen oder ich weiß nicht, wie der Anwalt ihn vorbereitet hat, aber mit ähm vielen Erinnerungslücken und vorsichtigen Gerede hätte er da ja auch im Prinzip einfach sich durchschlamüsern äh, können und durch das strikte Verweigern von Antworten auf simple Fragen. Das ist schon eher eine dumme Methode, glaube ich, in so einen Ausschuss zu gehen. Vor allem auch sehr dreist.
1: Was mir gerade so aufgefallen ist aus dieser Aussage, ist, dass die Szenezeugen und die Szeneanwälte durchaus entgegengesetzt der, der Bundesanwaltschaft, der Meinung sind, dass der NSU ein Netzwerk ist und dadurch auch ihre ja die Unterstützer somit mit einbeziehen. Das finde ich nochmal interessant, dass die das durchaus zugeben und sagen, so indirekt.
2: Ja,
0: ja das ist auf jeden Fall auffällig an dem... An dem Zeugen und an dem an dem Anwalt, wobei die ja auch nicht zwangsläufig alle die gleiche Strategie haben müssen. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist ja, dass nachdem Jan Werner an Carsten Schipanski diese berühmt-berüchtigte SMS geschickt hat, was ist mit den Bums, hat er am selben Abend, hat Werner dann irgendwie diverse Male versucht, den Dirk S. in Nauen zu erreichen. Das steht so im Heimatschutzbuch und das steht auch in der Zusammenfassung von der Linksfraktion. 26 Mal steht hier, ja. Und es ist halt bis jetzt noch nicht gelungen zu klären, worum es da ging, weil ja Dirk S. sich irgendwie nicht eingelassen hat und Jan Werner sich ja nicht einlassen muss, solange er schuldig da in diesem zweiten NSU-Verfahren ist, das die Bundesanwaltschaft führt.
1: Ja, mal schauen, ob wir dann bei einer weiteren Ladung dazu noch was erfahren können. Das muss eigentlich auch gewesen sein, als... Die Steffi noch mit dem Jan Werner zusammen war, oder? Dieser Überfall. Diese SMS an den Dirk S. Ja, beides. Also diese Anrufe, die sechs, diese 26 versuchten, Male ihn zu erreichen nach der SMS. Ja, das, das, war, ja ne, das war ja im Das
2: war Ur 98.
0: 98 im August. Laut Steffi F. sind sie zusammengekommen, irgendwann 1999. Wobei das, ja, es kann halt auch sein, dass er sich da in irgendwelchen Frauengeschichten, keine Ahnung, dass er Jan Werner dachte, die ist bei ihm oder er wollte ihn irgendwie zusammenscheißen, weil irgendwie, keine Ahnung. Kann natürlich auch sein.
1: Ja, na klar. Ja, aber mehr gab es aus dem Zeugen eigentlich nicht rauszuholen. Ja, dann war der nächste
0: am 30.08. war dann der Kai Müller, von dem wir irgendwie schon einiges gehört haben. Wurde der auch nur per Tonübertragung äh, für die Öffentlichkeit gehört oder wie war das bei dem? Da war ich ja nicht mehr dabei.
2: Genau das gleiche Verfahren, auch über Ton, auch in dem Presseraum. Und der war von seiner Aussage her wieder so, wie wir das eher gewöhnt sind, nicht nichts sagen und sich im Zweifel irgendwie so ein bisschen relativierend verhaltend. Kai Müller ist der verurteilte Haupttäter in dem Mordversuch an Ist die Ireni in Wendischritz gewesen, wofür ja auch Carsten Schipanski seine acht Jahre bekam. Und kann sich beispielsweise an KKK nicht groß erinnern, dass es da irgendwas gegeben habe. Hat da halt ein bisschen berichtet,
1: so aus der Zeit, aber jetzt auch nicht viel Konkretes. Dem Kai Müller wird doch zumindest unterstellt, dass er sich glaubhaft von der Szene distanziert hat, oder?
2: Das ja. Also auch im Gefängnis war er wohl schon auf Abstand gegangen zur Szene. Also von Kai
0: Müller war dann jetzt, waren sozusagen so viele konkrete Sachen jetzt auch nicht zu hören, oder?
2: Ja, es war so ein bisschen Allgemeines halt. Also erstmal so was, was wir ja schon mehrfach erfahren haben, wie man da so gerne die Geschichten von in Ostdeutschland in der Nazi-Szene geschehenen Straftaten irgendwie so kennt, dass das halt das Politische heruntergespielt wurde gab doch so Aussagen wie, ich glaube, in Königs Wusterhausen waren halt damals alle rechts gewesen. Das war da jetzt nicht irgendwie so wichtig. Sogar die Punks seien rechts gewesen. Und ähm, hat das halt alles eher so mit übermäßiger Alkoholgenuss und spontane Geschichten sozusagen runtergespielt. Also jetzt insbesondere seine Tat da ähm, in Rietz. Dann noch ein bisschen was über seine, seine Zeit halt in der JVA, wo er dann ja nochmal auf äh, Ciepanski traf. Er ist da zu der Zeit halt auch ausgestiegen ähm, aus der Szene. Aber hat er zum Beispiel auch diese diese Geschichte mit denen, dass das Nazi-Musik durch die Gänge geschallt sei, bestritten? Da meint er, da wären die Werte schon irgendwie eingeschritten. Also paar Kleinigkeiten, aber jetzt nicht irgendwas richtig, wo ich sagen würde, okay. Hm, dazu muss man
0: vielleicht nochmal sagen, er war ja nicht in derselben Station wie Schipanski, ne? Er war ja, glaube ich, in Haus 1.
2: Also Müller. Genau, und Schepanski saß auf dem 3. Was noch interessant ist, dass er halt irgendwie ähm, Redaktionsleitung oder auf jeden Fall einen, es gab ja Leute, die fest in der Justizzeitung angestellt waren und Leute, die eben da so, so wie der Czczepanski, ich glaube einmal die Woche oder sowas im freiwilligen Dienst leisten konnten. In der
0: Gefangenenzeitung.
2: In der Gefangenenzeitung, genau. Und an die, aber auch konkret angesprochen auf die... Die Zeitschriften, äh, wir erinnern uns, es wurde vermutlich nur der Weiße Wolf, aber äh, eventuell Artikel vom United Skins oder sowas, da halt innerhalb der ähm, Justizvollzugsanstalt vervielfältigt, in Teilen produziert und ähnliches. Und über ein Postfach von Herrn Schepanski wurde da auch ähm, offensichtlich viel hin und her vom Verfassungsschutz in die Anstalt rein und raus transportiert. Unter anderem die ganzen Bestellungen abgewickelt wohl darauf angesprochen, hat er sich auch irgendwie nicht konkret geäußert, dass er da sich irgendwie erinnern könne. Er wusste zwar, dass es da irgendwas gab, aber nichts Konkretes eigentlich.
0: Ja, da kann man vielleicht noch ergänzen, aus aus früheren Vernehmungen wissen wir, dass sozusagen Schipanski zeitlich nach diesem Skandal mit den gedruckten Neonazi Zeitungen dann noch irgendwie als Freiwilliger in dieser Gefangenenredaktion war. Und da muss auch sozusagen mehrmals irgendwie der Redaktionsleiter gewechselt haben. Und also wenn ich mir das jetzt irgendwie richtig überlege, dann, dann müsste halt auch der Kai Müller sozusagen zeitlich nach diesem, nach dem Auffliegen von diesem, von diesem Druck da diese Redaktionsleitung übernommen haben. Nur um das mal so ein bisschen zeitlich irgendwie einzuordnen. Ja, genau.
2: Im Februar 98 wurde er halt auch entlassen dann aus der Anstalt vorzeitig. Und das vielleicht noch interessant, er hatte halt auch ein Praktikum und das in Berlin. Und das waren etwa 100 Kilometer Entfernung. Das war ja noch die interessante Geschichte, weil wir ja bei Cipanskis Praktikum in limbach Oberfrona hatten, wo so eine größere Distanz noch zurückgelegt werden konnte. Und er meinte halt so diese Distanz von etwa 100 Kilometern. Zu seiner Praktikumsstelle in Berlin, das sei wohl üblich gewesen damals. Auf japanskis Praktikum angesprochen, konnte er natürlich auch nichts sagen, wusste er ja auch nichts. Meint halt auch irgendwie so die Aussage getroffen, dass dass man da, wenn man im Knast ist, erstmal eh für sich alleine ist und von den anderen irgendwie nicht viel mitbekam. So, Das war so seine, seine Linie.
0: Hat er was darüber gesagt, wie dieses Praktikum irgendwie beantragt oder genehmigt wurde?
2: Habe ich jetzt zumindest nichts notiert. Kann ich jetzt nicht genau sagen, weiß ich nicht. Aber mir, ist mir nicht erinnerlich.
0: Hat der Kai Müller in Details was darüber berichtet, wie sein Ausstieg verlaufen ist? Oder da, weiß ich nicht, wem da geholfen hat oder
2: wie es ihm damit ergangen ist. Also das sehe ich nehme ich jetzt auch nur den, den, den Bericht der Linksfraktion, dass er über die Wohngruppe des Blauen Kreuz e.V.s ausgestiegen ist aus der Szene. Das ist eigentlich ein Suchtausstiegsprojekt. Ja, passt ja insofern, dass er Alkohol auch irgendwie
0: bei seiner Tat eine Rolle gespielt hat und auch sonst irgendwie jetzt nichts Ungewöhnliches ist in der Szene.
2: Genau, also da es wohl Wohngruppen, Suchtfrei Leben und irgendwie muss er mit dieser, mit Hilfe dieser Gruppe wohl seinen Ausstieg gemacht haben. Hat er auch irgendwie berichtet, dass es dass es da halt Übergriffe gab, also dass man sich da von Leuten fernhalten musste und dass ihm da auch Menschen anderer Nationen, die er auch wertehaft kennengelernt hat und wohl auch schätzen gelernt hat, da auch wohl hin und wieder mal geholfen haben. Aber jetzt mit Schepanski gab es da aufgrund der Situation natürlich alleine, dass es irgendwie unterschiedliche Häuser waren, natürlich irgendwie jetzt keine großartigen Vorkommnisse, zumindest an die ich mich erinnere, die der berichtet hat.
0: Ich kann mich erinnern, als wir den an mitgefangenen diesen Herrn B damals gehört haben, der ja auch in der Gefangenenzeitung gearbeitet hat
2: und eine Strafanzeige erstattet hat, glaube ich, ne?
0: Gegen Japanski ja. ja. Der hat halt damals auch erzählt, dass für Kai Müller diese Redaktionsräume, die ja irgendwie sozusagen ein Stück weit abgeschottet waren vom vom normalen Haftalltag, auch halt auch ein Stück weit einfach ein Rückzugsraum waren, wo er halt sozusagen sich nicht mit der Gesamtpopulation der Häftlinge irgendwie auseinandersetzen musste. Ja, das kann
1: ich
2: mir gut vorstellen.
1: Hat er irgendwie was gesagt, ob er direkt mit Schipanski zusammengearbeitet hat in, in der Gefangenenzeitung? Er hat so gesagt, dass Schipanski wohl sehr forsch
2: aufgetreten ist und sehr ja, übereifrig so ein bisschen und dass er ihn halt mehrfach ausbremsen musste. Konkreter habe ich das jetzt aber auch nicht in Erinnerung, als dass sie das getwittert haben. Ansonsten gab es ja diese Geschichte mit denen, wie kommen Sachen in die äh, JVA rein und raus. Und da haben wir ja irgendwie zu der Zeit teilweise komische, also bei Chepanski ist klar, da gab es halt irgendwie den Verfassungsschutz, der ihm da regelmäßig Dinge rein und raus schaffen konnte. Und der Müller hat dann noch gesagt, dass seine Oma ihm zum Beispiel hin und wieder mal irgendwie einen Kuchen, einen selbstgebackenen Kuchen mitgebracht hat und dass das halt eben... Da reingehen konnte, das war dann nochmal so ein interessantes Aha, was die Größe von Gegenständen angeht, die man da offensichtlich unbemerkt oder toleriert rein und raus bringen konnte, als nicht vom Verfassungsschutz betraute Person.
1: Ja, in so also einem Kuchen kann ja durchaus was drin sein.
2: Ja, also das ist aber eigentlich eher nur so das, was wir eigentlich auch schon so von den Berichten aus von den von den JVA-Bediensteten oder so oder von Mithäftlingen ähm, gehört haben, dass da halt eben jetzt so das, was, also meine Vorstellung als jemand, der mit JVAs jetzt irgendwie so gar nichts zu tun hatte bisher, irgendwie nicht so ganz entsprach, wie das halt damals da lief in den, in den Justizvollzugsanstalten. Also dass da halt das durchaus nicht unüblich ist, dass da Dinge rein und kamen Und ich glaube, dass ja auch heute Sicherlich immer wieder eine Riesenaufgabe. Aber damals war das halt dann wohl noch ein wenig
1: chaotischer in Brandenburg. Schade, dass er sich nicht an viel erinnern konnte oder wollte. Aber ja, weiß ich nicht.
2: Das war schon kein Vergleich zu dem, was ich halt. Gut, ich habe die FVf habe ich nicht mitbekommen. Aber so im Gegensatz zu dem Dirk S war das schon eine okayische Aussage. Also war jetzt nicht so rumlaviert oder so und war jetzt natürlich auch dadurch, dass er ausgestiegen ist, nicht irgendwie sehr in der Gefahr, dass er sich da selbst belastet. Er hat halt einfach, war jetzt einfach nicht so nah an dem Czekanski dran und konnte deswegen da jetzt auch nicht viel sagen. Was nur interessant ist, er hat sich als Zeuge zur Verfügung gestellt noch in dem Deugenbrot-Prozess. In dem Czanski auch ausgesagt hat, ne? Ganz genau, das hatten wir ja damals. Das war dieser diese Kommunikation aus dem Gefängnis auf die Straße hinaus. Also es war ja in dieser Justizvollzugsanstalt halt möglich, je nachdem, auf welcher Seite man eingelocht war, konnte man irgendwie auf die Straße, das war es zwei, drei Meter oder so weiter, konnte man dann da irgendwie mit den Leuten draußen kommunizieren. Und da ist eben der Brandstifter aus dem Deugenboot-Prozess vorbeigekommen und hat halt eben rumgeprallt, dass er da halt eben diese Aktion vollzogen hat und da hatte sich äh, Müller dann auch als Zeuge zur Verfügung gestellt in dem Prozess, als er mitbekommen hatte, dass dass der J irgendjemand anderen angeschuldigt hat. wohl falsch. Und da hat er sich dann gedacht, okay, so nicht. Genau, dazu muss man kurz sein. das
0: war die Untersuchungshaftanstalt in Königs Wusterhausen, wo das möglich war. Jetzt nicht die JVA
1: in Brandenburg. Ja, genau. Genau, also ich hätte mir mehr erhofft von ihm, dass er mehr dazu beitragen kann, weil er ja ausgestiegen ist und das irgendwie anscheinend glaubhaft ist und seine Haft auch abgesessen hat. Also, eigentlich ist ja, kann ja nichts mehr passieren, ähm, wenn er jetzt da irgendwie alles aussagt. Aber was hätte er aussagen können?
2: Also, das ist so die Frage, die ich mir stelle. Was hätte er halt noch mehr aussagen können? So offensichtlich ist er an dem Chipanski nach zumindest der Tat nicht groß dran gewesen. Ja, gut, davor, den Zeitraum davor, hätte er vielleicht mehr noch was sagen können, aber
1: ja. Ja, und zur Gefangenenzeitung. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass er sich wirklich nicht mehr erinnert. Naja, wie dem auch sei. Also es
0: vervollständigt halt so ein bisschen das Bild, was wir sozusagen inzwischen von dieser Haftzeit gewonnen haben. Durch die verschiedenen Aussagen der beteiligten Mitarbeiter der Haftanstalt als auch der verschiedenen Gefangenen. Ja. Sollen wir mal zum nächsten Zeugen übergehen? Jo. Also der letzte Zeuge, den wir gehört haben, war der Herr Förster oder den Torben gehört hat am 30.8. war der Herr Förster und der war Chef vom Verfassungsschutz in Brandenburg.
2: Genau, aktuell ist er Bundesanwalt am Bundesgerichtshof und ist seit 1996, November 96, Leiter des Verfassungsschutzes in Brandenburg geworden war davor Oberstaatsanwalt bei der Bundesanwaltschaft zuständig für so Spionagegeschichten und war dann von 2000 bis 2008 ständiger Vertreter des Leiters der Abteilung Innere Sicherheit im Bundesministerium des Inneren und ist jetzt seit 2008 am Bundesgerichtshof Bundesanwalt. Wie
1: lange war er in Brandenburg Verfassungsschutzchef?
2: November 96 bis Oktober 98 war er Leiter der Abteilung 5 im Brandenburger Verfassungsschutz, also. Und wurde dann von Hasso Lieber abgelöst, den wir auch schon als Zeugen gehört haben. Genau, und Hasso Lieber war der, der nur ganz kurz da war, ne? Genau, Hasso Lieber war dann nur der Übergang, bevor dann der Wegesehen war das dann, glaube ich, von ja. ähm, Schönbohm eingesetzt wurde. Genau, das war da der Wechsel, wo im Land Brandenburg die CDU mit an die Regierung gekommen ist.
0: Genau. Das heißt aber, dass der Herr Förster für sozusagen einen Großteil von Carsten Schipanskis Karriere oder für den Teil, der uns eigentlich mit besonders interessiert, der Chef des Verfassungsschutzes in Brandenburg war. Korrekt? Ganz genau. Also die, die Rekrutierung von Schipanski muss noch unter dem Vorgänger gelaufen sein. Das war ja schon 1994. Aber dann sozusagen 1998 im Herbst diese fünf Berichte von Schipanski über den späteren NSU, diese was ist mit den Bums-SMS, die verschiedenen Treffen mit den anderen Landesämtern und die Frage, wie geht man eigentlich damit um, mit diesen Informationen. Das war sozusagen alles während der Zeit von dem Herrn Förster und die endete dann halt gerade sozusagen im November
2: 1998. Oktober habe ich da gesehen, ja. Ja, wahrscheinlich so zum Wechsel des Monats. Er war der, der mit Ignaz Bubitz gesprochen hatte, ne? Ja. Ich meine, er wäre relativ entsetzt gewesen, als er gehört hatte, dass Czepanski als V-Mann geführt würde. Und das war dann auch so der Anfang seiner Befragung oder Aussage. Es ging es dann nochmal um die Geschichte, wie es denn dazu kam, dass er dann mit Ignaz Bubis zusammengekommen ist und dem das sozusagen dargelegt hat. Hier, wir haben hier diese V-Person. Und führen sie so, wo Ignaz Rubis dann gesagt habe, als er gefragt wurde, ob man das machen dürfe, also ob Land Brandenburg mit dieser V-Person zusammenarbeiten dürfe, dass äh, Ignaz Rubis behauptet habe, das müsse man sogar, wenn der so wichtig sei, wie dargestellt wurde. Ja, was soll er halt auch anderes
0: sagen, irgendwie in dem Moment, wo man ihn mit, mit sowas irgendwie konfrontiert? Das ist doch wieder diese, diese komische Kommunikationsstrategie die der Verfassungsschutz ja eigentlich überall führt. So von wegen, ihr müsst uns diese Mittel lassen, sonst wenn was passiert, seid ihr schuld. Ich meine, Das haben wir ja doch auch bei sämtlichen Online-Durchsuchungen, Staatstrojaner, dergleichen Diskussionen immer wieder.
2: Absolut. Ich finde diese Ignaz-Bubels-Geschichte sowieso, also jetzt ist halt durch das Problem, dass wir ignaz Bubis nicht mehr hören können dazu, finde ich auch sehr komisch.
1: Na, ich fand es insofern noch ganz interessant, weil ja der Vorgänger, der Herr Pfaff ja im Prinzip die Verpflichtung gemacht hat und Förster dann darüber verwundert war, dass so einer verpflichtet wurde und dann quasi als Rechtfertigung der Bubis da gefragt wurde von, von Förster, wo ähm, sich ja anscheinend der Pfaff überhaupt keine Gedanken darüber gemacht hat, sondern äh, den einfach genommen hat. Wobei man dazu sagen muss, verpflichtet, also sie haben ihn einfach geführt, denn eine
2: richtige Verpflichtung gab es ja nicht, also da wurde ja nichts unterschrieben. Ja, de facto v -mann. Genau, der de facto v -mann.
0: Ja, also zumindest hat der, hat der Herr Förster dann also erkannt, dass es da ein Problem gibt und
2: sozusagen Dinge getan, um sich da abzusichern, sich und seine Ach. Behörde. Genau, aber halt eben auch nicht die äh, formelle Verpflichtung nachgeholt. Das ist auch nicht äh, gewesen. Ich meine, das war auch Gegenstand der Befragung, kann ich jetzt aber nicht mehr hundertprozentig sagen, warum nicht. Dann ging es halt noch ein bisschen um die Frage, warum Meier Plath als weiterer Vormannführer zu Cipanski hinzugeführt wurde und das Näheverhältnis zwischen Görlitz und dem Cipanski. Und was Förster wohl nicht sehr glaubhaft fand, waren die Aussagen, oder Görlitz habe halt irgendwie so dargestellt, dass Chipanski nahezu aus der Szene sich losgelöst habe und im Prinzip da völlig frei von wäre von seiner Vergangenheit. Wir erinnern uns, da gibt es Briefverkehr mit entsprechenden szene -typischen Formeln von Chipanski zu seinem V-Mann-Führer Görlitz. Da hat es Presseberichten, äh, Hitlerbilder mit Unterschriften von Schipanski gegeben, die irgendwie bei dem Vormannführer im Büro hingen oder ausgestellt waren.
0: Das ist doch also in keiner Weise glaubhaft. Ich meine, wozu soll ich denn auch einen Vormann führen, der sich aus der Szene
2: entfernt hat? Naja, vom Selbstverständnis Schipanskis war ja in seiner Aussage so ein bisschen, er hat sich da so als Mitarbeiter, als vollwertiger Mitarbeiter oder so geführt. weiß jetzt nicht, was für eine Filterblase, die sich da möglicherweise geredet haben bei ihrer Tätigkeit. Aber ja, es ist absurd. Genau.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, wurde der Meyer-Platt sozusagen als zusätzlicher Vormannführer dabei gestellt, weil japanski und der Görlitz irgendwie ein zu enges Verhältnis hatten. Oder
2: sozusagen Görlitz nicht mehr wirklich objektiv bei der Sache war. So explizit wurde das nicht gesagt, aber in die Richtung ging es, genau. Also so nach dem Motto, damit der nicht aus dem Ruder läuft. Dass halt da noch jemand dabei ist.
1: Okay, das ist ja interessant zu hören.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein klarer Widerspruch zu dem, was die beiden Vormannführer selber gesagt haben. Weil. Da war ja irgendwie das Keyword, war ja immer professionell. Irgendwie ein professionelles Verhältnis, eine professionelle Führung, was auch immer.
1: Ja. Plat hat da auch gesagt, er wurde hinzugezogen, weil der Zeuge einfach so ergiebig war.
2: Genau. Lege gerade, das ging, war auch ein längeres Hin und Her. Aber ich glaube, also zumindest wohl Schöneburg würde ich jetzt unterstellen wollen. Aus meiner Erinnerung war sich da mit dem Zeugen einig, dass es da einen Rechtsfehler gab, der halt eben zur Revision oder zu einem möglichen Erfolg der Revision Tschepanskys gegen seine achtjährige Verurteilung hätte führen können. Und der Verfassungsschutz hat eben dem Czepanski die Rücknahme der Revision nagelegt und das hat er dann wohl auch getan und ich kann mich da leider jetzt nicht erinnern, dass ob es da in dem Zusammenhang ihm in Aussicht gestellt wurde, dass man ihm da möglicherweise mit der Halbstrafe rausschickt, könnt ihr euch da mehr erinnern, das war doch die Marx, die das mehr oder weniger wegen in Aussicht gestellt hatte, oder? Wegen Deugenbrot
0: Ja, da geht es dann um Deugenbrot also da, da gibt es sozusagen auch unterschiedliche Interessen vom Verfassungsschutz die, die halt eher nicht wollten, dass er sozusagen auffällig zu früh rauskommt, weil es halt irgendwie aufgefallen wäre. Und die Staatsanwaltschaft, die da halt um einen Deal machen wollten,
2: um dieses andere Verfahren klarzukriegen. Genau, ich weiß halt nicht genau, was bei Schepanski dann entsprechend angekommen sein könnte aus dieser ganzen Gemengelage. Und ob das Dolgenbrot-Ding damals schon relevant war oder ob das erst während der Haft relevant wurde.
0: Das müsste erst während der Haft gewesen sein. Ich glaube, der Prozess war 95. 95 oder 96? Kann man in der entsprechenden Folge nochmal nachhören. Okay, und dann ging es ja um ein Thema, was uns eigentlich sozusagen an den an den Kern des Untersuchungsauftrags des Ausschusses führt. Und zwar gibt es da eine eine Aktennotiz, die ein Auswärter vom Brandenburger Verfassungsschutz erstellt hat, sozusagen basierend auf den fünf Meldungen, die Karsten Schepanski über das NSU-Trio gemacht hat. Und sozusagen, jetzt geht es um die Frage, was aus diesem Vermerk geworden ist. Genau.
2: Also Herr Ackrath ist ein Auswerter der Abteilung 5, also dem Verfassungsschutz in Brandenburg, gewesen. Das heißt, die Stelle, wo die Informationen, die die b also V-Leute, Führer und so, ähm, zusammentragen, werden da zusammengeführt und ausgewertet und daraus gibt es dann halt immer mal wieder neue Anweisungen an die Vorpersonenführung, wie sie denn und wo sie denn nachzuhaken haben und halt je nach äh, Situation eben auch eine Information, die Hierarchieleiter nach oben. Und konkret wurde dem Herrn Förster hier ein Vermerk von einer drohenden rechtsextremistischen Terrorgruppierung, die äh, möglicherweise da im Entstehen sei, durch den Vize, Herrn Milbrath, weggestrichen und damit im Prinzip vorenthalten und darauf angesprochen habe Herr Förster gesagt, wenn er das so gelesen hätte und so weitergetragen bekommen hätte an Informationen, dann hätte er auf jeden Fall das an die Polizei weitergegeben, weil das immer auf jeden Fall eben die Pflicht des Verfassungsschutzes gewesen wäre. Da geht es dann nicht um das Sammeln von solchen Informationen, sondern das, wenn hier konkrete Straftaten im Raum stehen, muss einfach weitergegeben werden. Und das ist halt hier in dem Fall zumindest da nicht passiert, weil eben diese Notiz von Herrn Akkrat durch Herrn Milbrat handschriftlich gestrichen wurde und nicht weitergegeben wurde. Es gab da den Vermerk von Herrn Milbrat, dass das mündlich weitergereicht wurde, aber da hören wir dann am nächsten Tag noch den Herrn Milbrat dann zu.
1: Ja, den Auswärter Akkrat hatten wir ja auch schon in der vergangenen Folge gehört, der das, der auch davon berichtet hatte, dass er mit dem Milbrat immer wieder Probleme hatte und äh, zum Teil auch an ihm vorbei mit Förster geredet hat. Und Milbrat hatten wir natürlich auch schon und Milbradt war nicht nur stellvertretender Leiter des Verfassungsschutzes zu diesem Zeitpunkt, das war er, glaube ich, sondern auch Leiter der Abteilung Auswertung und deswegen konnte er quasi diese Notiz überhaupt blocken, dass sie nicht weitergegeben wird in schriftlicher Form. Genau.
0: Accra berichtet sozusagen in der Hierarchie nach oben erstmal an den Milbrat. Und Milbrat dann sozusagen als, als Referatsleiter, Auswertung, berichtet an den Herrn Förster. Und genau, der Herr Akrad hat eben, das hat man dann auch am nächsten Tag nochmal aus den Akten Vorhalten gehört, sozusagen sehr explizit die fünf Meldungen von Carsten Schepanski zum späteren NSU-Trio zusammengefasst, dass sie eben auf der Suche nach Waffen sind, dass sie einen weiteren Überfall planen. Und dass sie sozusagen möglicherweise eine Flucht ins Ausland vorhaben. Und hat das eben auch entsprechend bewertet, hat aufgeschrieben, dass natürlich bei einem Überfall die Gefahr besteht, dass sie diese Schusswaffen eben auch einsetzen und potenziell Menschen töten können. Und hat auch mit Verweis auf unter anderem Kai Diesner wohl darauf aufmerksam gemacht, dass da tatsächlich ein terroristisches Potenzial
2: besteht. Das war sozusagen Inhalt dieses, dieses Vermerks. Genau. Also erstens, er hat vollkommen recht gehabt und das wäre im Prinzip genau das gewesen, wo an der Stelle entsprechend richtig reagiert worden hätte sein können, dass man sagen könnte, Mensch, diese Behörde hat ihren Zweck und Sinn erfüllt, wenn sie dort reagiert hätten und entsprechend losgegangen wären zur Polizei und geguckt hätten, dass diese Leute festgesetzt werden.
0: Der Herr Förster hat dann gesagt, dass er diesen Vermerk nie zu sehen bekommen hat, oder? Ganz genau. Und er konnte sich auch nicht daran erinnern, dass das irgendwie ihm mal mündlich
2: mitgeteilt worden wäre. Genau, das wird am nächsten Tag noch äh, spannend bei der Vernehmung von Herrn Milbrat. Der wird dazu nämlich dann noch äh, vernommen. Aber Förster hat zumindest bei mir den Eindruck hinterlassen, als wäre er nicht über diese Informationslage in dieser zusammengefassten Form informiert gewesen. Wohingegen, wie gesagt, das kommt dann noch bei der Vernehmung von Herrn Milbrat, äh, Der behauptet, er sei über die Einzelheiten eh sowieso informiert gewesen oder die Wisse er eh. Und das war aber bei Herrn Förster definitiv nicht so, zumindest nicht in seiner Aussage. Genau. Und er hat ja dann sozusagen argumentiert,
0: hätte er das zu sehen bekommen, dann hätte er quasi zwangsläufig die Staatsanwaltschaft
2: informieren müssen. Dann hätte er keine Wahl gehabt. Nach dem Verfassungsschutzgesetz hätte da die Polizei eingeschaltet werden müssen.
0: Okay. Dann sind wir damit halt tatsächlich irgendwie am, am Kern dieses Untersuchungsauftrags, weil das wäre eben die Stelle gewesen, wo der Brandenburger Verfassungsschutz konkrete Informationen zu dem NSU-Trio hatte, die er halt irgendwie an die Staatsanwaltschaft hätte steuern müssen. Und das hätte sicherlich der polizeilichen Suche nach dem Trio nochmal einen anderen noch mal einen anderen Schwung gegeben. Weil es liefen ja zu dieser Zeit, Ende der 98, liefen ja irgendwie verschiedene Such- und Überwachungsaktionen in Chemnitz. Also einerseits irgendwie die Verfassungsschutzbehörden, die nach diesen drei Flüchtigen suchten, was eigentlich gar nicht wirklich ihre Aufgabe ist. Dann parallel irgendwie das Thüringer Landeskriminalamt, die Zielfahnder, die irgendwie nach den, nach den drei Flüchtigen suchen, die aber nicht denselben Informationsstand haben wie die Verfassungsschutzbehörden. Und nebenher laufen halt auch noch irgendwie äh, andere Ermittlungsverfahren wegen, zum Beispiel wegen dem ganzen Komplex lanza und wegen dem Vertrieb von sozusagen rechtsradikaler Musik, was halt das... Unterstützerumfeld, Leute wie Jan Werner und Thomas Starke betrifft. In diesem ganzen Wust an verschiedenen Polizei- und Verfassungsschutzoperationen diese relativ konkreten Informationen, die das Brandenburger Landesamt da hatte, reinzusteuern und die halt gerade auch nochmal irgendwie der der Polizei mitzuteilen, wäre sicherlich nochmal eine der Chancen gewesen, das Trio relativ früh zu fassen oder zumindest um nochmal anderen Druck auf die Szene auszuüben. Ich meine, es ist ja auch so, dass das, was der was der Akra da in diesem
2: Vermerk hinterlegt, das tritt halt tatsächlich alles ein. Eben, das meine ich ja auch. Das ist genau das ist ja dann im Prinzip daraus gefolgt. Genau. Am, und zwar am
0: 18. Dezember 1998 begeht das NSU-Trio den ersten Überfall, der ihnen zugeordnet wird. Und das ist auf dem Edeka-Markt in Chemnitz. Und da beuten sie irgendwie 30.000 D-Mark und schießen auch auf eine Person, die ihnen, glaube ich, sozusagen aus dem Markt heraus folgt oder so. Sie treffen zwar nicht, aber es wird sozusagen auf Kopf- und Brusthöhe geschossen. Und die Generalbundesanwaltschaft hat das im Münchner Verfahren auch als Mordversuch mit angeklagt.
2: Und das ist ja genau das, was der Akkrat was der da vorher aufgeschrieben hat. Ganz genau das. Was, Herr Förster dann noch so andeutete, ist halt, dass er häufiger das Gefühl ha gehabt hat, dass seine Untergebenen da so ein bisschen an ihm vorbeigearbeitet haben, was Cepanski anging und dass er aber, wenn er diese Informationen so gehabt hätte, auch die, das, was ja immer ganz gerne dagegen geschützt wird, Quellenschutz, äh, als absolut irrelevant in dem Fall betrachtet hätte, sondern da hätte dann auch die Quelle für verbrannt werden müssen, im Zweifel.
0: Ja, das ist ja schon mal eine sehr klare Aussage. Natürlich jetzt irgendwie leicht im Nachhinein. Ich will noch, eine Kleinigkeit will ich noch ansprechen. Also gerade diese Informationen, die wollen Überfälle begehen. Also ja, erstmal weitere Überfälle. Da ist halt die Frage, gab es davor schon mal einen Überfall? Sozusagen einer, der sozusagen auch bis jetzt nicht bekannt ist? Oder ist das einfach so, naja, sozusagen über, übers Hören sagen, sozusagen aus wollen Überfälle begehen und irgendwie wollen weitere begehen? Da würde ich jetzt nicht ganz so viel Gewicht drauf legen. Aber worauf ich heute hinaus will, ist, dass natürlich sozusagen ab äh, ab dem ersten Überfall in Chemnitz da natürlich die die Polizei in Chemnitz sich fragt, wer bei ihnen irgendwie äh, Supermärkte und Banken überfällt und dazu nicht so nicht so wirklich eine gute Theorie entwickeln kann. Und denen hätte es vielleicht doch dann doch geholfen, hätten sie gewusst, dass es sozusagen in der rechten Szene Leute gibt, die dafür in Frage kommen. Und dann hätten die vielleicht auch Grund gehabt, mal sich unter dem Gesichtspunkt die rechte Szene vorzuknüpfen. Und wenn man sich so diesen ganzen NSU-Komplex mal anguckt, sind die einzelnen Polizisten, die tatsächlich vor dem 4.11.2011 irgendwas dazu beigetragen haben, das NSU-Trio aufzuhalten, diejenigen gewesen, die irgendwelchen Bankräubern hinterher ermittelt haben. Und die dann sozusagen am Ende dann diese Ringverhandlungen ausgelöst haben. Und die halt überhaupt nicht wussten, dass sie da irgendwelche Nazis auf der Spur sind. Und von daher wäre das halt sicherlich nützlich gewesen, wenn die schon 1998 in die Richtung hätten ermitteln können. So, und nachdem wir dann sozusagen am 30.8. 30 den Herrn Förster gehört haben und sozusagen seine Sicht auf diesen ganzen Vorgang mit diesem Vermerk, haben wir am nächsten Tag seinen Referatsleiter, den Herrn Milbrat, gehört und sozusagen quasi da die, die Gegenperspektive bekommen. Ich weiß nicht, wie das, wie das auf euch gewirkt hat, aber den Herrn Milbrat fand ich schon erstaunlich, weil er sich halt auch irgendwie dahingesetzt hat und gesagt hat, in Brandenburg seien im, im Rahmen des NSU-Komplexes irgendwie keine Fehler passiert. Da hätten die sich überhaupt nichts vorzuwerfen und das ist ja selbst für die, für die Verfassungsschützer ist das ja irgendwie eine außergewöhnliche Position. In der Regel ist es dann ja, irgendwie gab es da schon, irgendwas ist da schiefgelaufen, tut uns leid, aber davon war dem Milbrat eigentlich nichts anzumerken. Nein, ein sehr
1: selbstbewusst und sehr
2: absolut auftretender Mensch, ja.
1: Ja, der war in vielerlei Hinsicht bemerkenswert, auch über sein, sein Wissen, was er noch hatte über diese ganzen Vorgänge und wie er sich vorbereitet hat. Das war schon sehr wünschenswert, auch von anderen, oder wäre wünschenswert gewesen.
0: Genau, er hat ja dann schon relativ viel erzählt. Nur sozusagen, was, was er da erzählt hat, ist halt auch irgendwie... Seltsam. Er hat das ja auch gar nicht irgendwie in Abrede gestellt, dass er sozusagen diesen diesen Vermerk irgendwie bekommen hat, den der Herr Akrad verfasst hat. Und dass er sozusagen den entsprechenden Hinweis, dass dieser Vermerk vielleicht auch dem Abteilungsleiter,
2: dem Herrn Förster vorzulegen sei, dass er den gestrichen hat. Genau, und er hat das halt getan mit so einer Selbstverständlichkeit wie, naja, das sind doch Informationen, die weiß der Chef eh, also die, die hat Herr Förster eh. Ja, also er hat einerseits hat er,
0: also er hatte da auch irgendwie keinen, sozusagen keinen keinen Zweifel an sich und so und hat das hat sozusagen gesagt, ja, er ist halt der der Referatsleiter, er hat sozusagen sein Recht oder seinen Auftrag sozusagen an diesem Vermerk irgendwas rumzustreichen und zu entscheiden, was davon sozusagen in der Hierarchie weiter nach oben geleitet wird. Und er hat so argumentiert so ungefähr, dass der Herr Akrat zwar irgendwie sehr eifrig und sehr bemüht gewesen sei, ihm aber sozusagen ein Stück weit die Analysefähigkeit gefehlt habe oder irgendwie sozusagen das, das Gespür, Dinge wirklich richtig einzuschätzen und dass er, also Milbrat, den den Akrat öfter mal hätte bremsen oder einfangen müssen. Und dass er deshalb natürlich aus seiner Position als Referatsleiter heraus natürlich irgendwie diesen diesen Hinweis streichen konnte und er im Übrigen den Herrn Förster, also seinen Chef dann wiederum, mündlich über diesen Inhalt des Vermerks informiert hätte und das in einen größeren Kontext eingebettet hätte. Wobei er jetzt nicht dann auf Nachfrage nicht mehr erklären konnte, was das für ein Kontext war. Da war dann irgendwie eine, sozusagen doch mal eine Gedächtnislücke und da gibt es ärgerlicherweise auch keinerlei Vermerk zu während es sonst beim Verfassungsschutz durchaus üblich ist. Und das gibt es auch bei den Akten, dass über Gespräche oder Telefonate sozusagen kurze Vermerke angefertigt werden. Und sozusagen das, das fehlt halt an dieser Stelle. Und dann kann man sich fragen, in was für einen Kontext der Herr Milbratt das eingebettet hat. Also entweder hat er sozusagen diesen Vorgang klein gemacht und das sozusagen runtergeredet, oder er hat seinem Chef halt erklärt, warum was anderes jetzt wichtiger ist welche Prioritäten es gibt, dass man diese Informationen jetzt nicht weiterreichen kann. So, Das sind im Grunde die Möglichkeiten, die ich da sehe.
1: Der Milbrat ist ja jetzt auch schon zum zweiten Mal geladen und die Abgeordneten hatten ja jede Menge Grund an seinen äh, Aussagen zu zweifeln und ihn da nochmal unter die Lupe zu nehmen. Und das mit dem Förster, diese Geschichte, das war ja ein so ein Ding, wo es sehr seltsam zuging im, im Brandenburger Verfassungsschutz. Und er wurde von den Abgeordneten ja auch darauf angesprochen, ob er nicht die Informationen bewusst auch zurückhalten wollte, dass sich dort ja eine rechte Terrorgefahr bildet, weil der Förster in einem Interview bereits im Voraus davor gewarnt habe, dass es eine Terrorgefahr von rechts gibt. Und Milbrad aber seine Goldquelle Schipanski schützen wollte und dadurch Förster oder die Geschichte beschwichtigt erzählt hat, in diesem größeren Kontext, wie ihr gerade meintet, um den gar nicht auf die Idee kommen zu lassen, dass der den Schipanski abschaltet. Oder den Schipanski ähm, ans Messer liefert dadurch, dass er der Polizei ähm, die Informationen weitergibt. Also ich habe diese Argumentation ja auch gehört
0: und diese diese Frage. Ich habe damit so ein klein bisschen mit der Logik Schwierigkeiten, weil eigentlich wäre ja sozusagen der Umstand, dass Spansky da eine, eine relevante Information beisteuert, die halt hilft, diese potenziellen Rechtsterroristen dingfest zu machen, wäre ja im Grunde ein Grund, warum es tatsächlich richtig ist, ihn als Vormann zu führen. Also, sozusagen eher was, was, was für, für Schipanski als Vormann spricht. Und jetzt nicht, nicht direkt ein Grund, ihn abzuschalten.
1: Abschalten war jetzt auch nicht das richtige Wort, sondern diese Information an die Polizei weiterzugeben, was ihn als Quelle verbrennen würde. Ja, so, so
0: um hast du recht. Aber es wäre ja sozusagen, eigentlich wäre, wäre das ja alles ein Argument, zumindest gegenüber, gegenüber Förster, der ja möglicherweise den Schipanski abschalten wollte. Möglicherweise hat Milbrat das befürchtet sozusagen Eigentlich wäre das ja ein Argument, Schipanski irgendwie zu erhalten. Und gleichzeitig, da hast du ja recht, wäre dann wieder die Gefahr, dass er einfach durch den im Zuge dessen auffliegt oder irgendwie abgeschaltet werden muss,
2: so zu seinem eigenen Schutz. Was ich eben noch einfügen wollte, ist, weil wir jetzt ein paar Mal gesagt haben, dass es dazu keine Aktenvermerk gab. Es gab bei der Durchstreichung, ich bin mir nicht sicher, ob ich das eingangs eben erwähnt hatte, es wurde gestrichen. Und daneben wurde handschriftlich hingeschrieben von Herrn Milbrat, die Angelegenheit wurde inzwischen heute mündlich mit Abteilungsleiter 5 erörtert. Aber im Prinzip ist das die Sache mit dem in den größeren Kontext eingedeckt. Also wir haben es quasi, ich bin mir nur nicht sicher, ob wir das, weil wir da ein paar Mal gesagt haben, dass es keinen Vermerk gab. Es gab keinen inhaltlichen Vermerk, es gab keine inhaltliche Aktennotiz dazu, aber eben zumindest handschriftlich von Milbrat, die Angelegenheit wurde heute mündlich mit ALV erörtert.
0: Okay, also an der Stelle widerspricht dann auch zumindest diese Notiz dem, was der Herr Foster gesagt hat. Dass er sich daran nämlich nicht erinnern kann. Ganz genau.
1: Ja, es kommt halt darauf an, wie dieser größere Rahmen war, ne? Ja. Also, was im Detail ihm erzählt wurde und welche Informationen im Detail ihm eben, eben nicht gesagt wurden.
2: Akkratz vermerkt, der gestrichen wurde, war. Auch sollte zusammen mit Milbrat geprüft werden, ob und wenn ja, welche Informationen an die Polizei weitergeleitet werden können. Anmerkung, inwieweit die drei Gesuchten in einem Scheitern des Überfalls auch von der Schusswaffe gerauch machen und eventuell Menschen töten könnten, ist hier nicht der Fall. Kai Diesner zeigt aber, dass derartiges in der rechtsextremistischen, rechtsterroristischen Szene nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann. Das war auch aus der Notiz, die gestrichen wurde, eine Ergänzung zu dem besagten Vermerk.
1: Ja, und da ging es natürlich noch ein bisschen mehr darum, um diese Informationsweitergabe und was was er da weitergegeben hat und was er nicht weitergegeben hat. Es gab nämlich auch keine Rückgabe dieser Information, wie es eigentlich üblich ist, an die Beschaffung. Denn auch die Beschaffung wusste von dieser Notiz von dem äh, Akrat nichts, ähm, was eigentlich normalerweise auch üblich ist. Und auch da hat der Milbrat keine Information weitergegeben. Das wurde auch noch erwähnt. Das wäre ja sozusagen ein Anlass gewesen wieder für die
0: Beschaffung, die Quelle Chepansky weiter nach diesem Trio zu fragen oder dann fragen zu lassen. Und dann wären vielleicht auch mehr als irgendwie diese fünf Meldungen zustande gekommen. Weil nach Ende 98 hat Chepansky ja irgendwie nie wieder von den dreien berichtet. Ja. Wo wir noch bei Milbrat und seiner seiner Informationen oder Nicht-Informationen von von Förster sind, da hatte er noch eine sehr interessante Verteidigungslinie. Und zwar hat er gesagt, er hätte im Übrigen ja auch keinen Anlass gehabt, diesen Vermerk seinem Chef vorzulegen, weil der ja eh alle Quellenmeldungen von Schipanski auf den Tisch bekommt und sich das sozusagen ja auch irgendwie selber hätte zusammenreimen können oder sollen und dann, wenn es denn hätte sein müssen, irgendwie hätte er ja sozusagen aus den Quellenmeldungen schon die Polizei informieren können. Was natürlich zu der Frage führt, die hat, glaube ich, auch Frau Nonnenmacher ungefähr so dargestellt, in dem Ausschuss, wozu bedarf es dann überhaupt einer Auswertung, wenn sozusagen man man argumentiert, dass kann der Chef sich ja irgendwie auch selber aus den Quellenmeldungen überlegen. So, es ist ja eigentlich die Aufgabe der Auswertung der Informationen irgendwie zu einem,
1: irgendwie zusammenzuziehen und daraus irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen. Originäre Aufgabe einfach, ja. Ja, das war eine interessante Argumentation. Aber er hat noch weiter dafür argumentiert, dass es gar nicht nötig war, da die Polizei zu informieren, weil ja die anderen Verfassungsschutzbehörden informiert wurden. Also diese Information wurde an das Thüringer Landesamt und an das Bundesamt weitergegeben. Und an die Sachsen auch, oder? Ich glaube Sachsen auch. Es gab ein Treffen in Potsdam
2: wo das Bundesamt selber nicht da war. Die sind fälschlicherweise irgendwie nach Dresden gefahren. Warum konnte, glaube ich, bisher auch nicht so wirklich plausibel erläutert werden oder so. Und da wurde dann drüber beraten. Das war dann ja auch die Sache, wo man von Seiten der Thüringer, glaube ich, dieses Behördenzeugnis haben wollte für die Polizei.
0: Das ist richtig sozusagen. In diesem Kontext hat halt der Thüringer Verfassungsschutz die Bitte geäußert. Diese Information aus Brandenburg in einem Behördenzeugnis niederzulegen, mit dem dann wiederum die Thüringer Verfassungsschützer zu ihrer Staatsanwaltschaft oder zu ihrem, zu ihrer Polizei gehen können und mit denen die Polizei dann irgendwie weiterarbeiten kann, weil die Polizei muss ja, bzw. die Staatsanwaltschaft muss ja halt, wenn sie irgendwelche Maßnahmen gegen die Unterstützer des Trios ergreifen will, die ja in diesem Vermerk genannt werden, da muss ja einem Richter irgendwas zeigen, um, weiß ich nicht, eine, einen Durchsuchungsbeschluss oder eine Telekommunikationsüberwachung oder im Zweifelsfall einen Haftbefehl oder irgendwie sowas erreichen zu können. Und ohne sowas in der Hand funktioniert das halt nicht. Und das ist sozusagen ja der, sozusagen das Problem an der ganzen Sache, dass die diese Information zwar irgendwie den, dem Verfassungsschutz vorlag, aber sozusagen nie
1: in einer Form, mit der man irgendwas Rechtsstaatliches bewirken kann. Achso, das war mir jetzt auch gar nicht so bewusst. Er argumentierte ja auch, dass die Behörden dann auch Maßnahmen eingeleitet haben, um äh, dort Überwachungen durchzuführen. Ja, die Verfassungsschutzämter haben da halt irgendwie weitergesucht,
0: wobei man halt sich da auch fragen muss, warum die das tun, weil eigentlich ist das ja, ich meine das sind flüchtige Straftäter, das fällt eigentlich in den Bereich der Strafverfolgung und nicht in den Bereich der vorhergehenden Beobachtung, also das ist eigentlich originäre Aufgabe der Polizei, sich um diese Geflüchteten zu kümmern und nicht des, nicht des Verfassungsschutzes. Und zweitens, selbst wenn der Verfassungsschutz die gefunden hätte, was bringt's? Weil die die haben ja überhaupt kein Recht, irgendwie die die drei dann festzunehmen oder so. Sondern die hätten auch, also rein theoretisch, wenn die irgendwie den den Aufenthaltsort von Mundlos Böhnert und Schäpe festgestellt hätten, dann hätten die ja wieder irgendwie ein Behördenzeugnis schreiben müssen und das irgendwie einem Staatsanwalt in die Hand drücken müssen und der hätte einen Haftbefehl oder eine Durchsuchung oder irgendwas beantragen müssen. Aber das ist halt, also ist halt eh irgendwie fragwürdig, warum der, warum die ganzen Verfassungsschutzämter sich damit beschäftigt haben. Statt sozusagen die Informationen, die sie haben, ordentlich an die Polizei zu steuern und die Polizei das dann irgendwann gemacht hätte. Stattdessen sind die da halt irgendwie so mit so, naja, halben Informationen rumgelaufen, die Polizisten.
2: Dieses wir wissen was, was ihr nicht wisst und das ist super geheim und man zieht daraus irgendwie seine eigene Wichtigkeit. Ding.
0: Ja, und halt sozusagen dieses generelle Problem des Verfassungsschutzes, dass sie halt irgendwie massenweise irgendwelche Informationen generieren und daraus aber irgendwie nichts folgt. Oder zumindest
2: nichts, was irgendwie ihre Existenz in der Weise rechtfertigt oder ihre
0: Arbeitsweise. Eben. Also was jetzt nicht dazu führt, dass irgendwie Leute, potenziell gefährliche Leute oder Straftäter irgendwie von der Straße wegkommen.
2: Ja, aber es ist halt sehr tragisch, dass sie über ihre Erfolge gar nicht berichten können.
0: Ja, das ist halt auch so eine Bullshit-Argumentation, so ähnlich wie das mit dem, wenn doch was passiert, dann seid ihr schuld, was ich
2: vorhin erzählt habe. Genau, das meine ich. Man sollte ja meinen, dass, gut, jetzt im Ostenländern vielleicht nicht so sehr, aber insbesondere in den Westländern, man hat jetzt irgendwie 50 Jahre plus Bundesrepublik und da sollten doch irgendwie, wenn da schon riesige Erfolge gewesen wären oder so weiter, dann sollten doch mittlerweile irgendwie nach Kaltem Krieg, nach RAF, nach den unterschiedlichen Dingen, die jetzt mehr oder weniger als abgehakte Kontexte irgendwie erfasst werden können, sollten doch eigentlich Dinge da sein, die jetzt nicht irgendwie staatsgefährdend sind, die sie dann irgendwie offenbaren können, um zu zeigen, Mensch, gucke mal, da und da haben wir wirklich wunderbar funktioniert. Stattdessen ist das halt alles so ein vages Gedrohe und in den Raum hineingraune, was man da irgendwie so als Selbstrechtfertigung hört, was halt irgendwie, das müsst ihr uns glauben, weil ansonsten geht die Hölle auf. Dürfen wir euch aber nicht sagen.
1: Ja, das ist schon alles sehr dubios. Was noch dubios oder seltsam war war dann, was die Abgeordneten noch zu diesem Termin da gefragt haben. Denn der Jörg Milbrat, der war gar nicht anwesend bei dem Treffen zwischen den Verschwassungsschutzbehörden und sagte aus, dass das wohl ursprünglich nur ein Treffen der Beschaffer gewesen sein sollte und dann mindestens, so meine Erinnerung aus Thüringen, eben doch auch Auswärter dabei waren.
2: Genau, und wieder haben wir die Sache, dass der Förster auch von diesem Treffen nichts gewusst haben soll
1: als Abteilungsleiter. Was auch äußerst eigenartig ist, kann ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Ein Geheimtreffen der Beschaffung. Da ja da irgendwie einiges an dem, an dem Herrn Förster vorbeigegangen
0: ist oder irgendwie vorbeigesteuert wurde, finde ich das irgendwie schon vorstellbar. Zumindest wenn sozusagen dann auch zwischen den einzelnen Verfassungsschutzbehörden irgendwie sozusagen Arbeitsbeziehungen gibt, auch auf den unteren Ebenen. Kann ich mir schon vorstellen, dass sie so ein Treffen auch veranstalten können, ohne es irgendwie explizit bei ihrem Abteilungsleiter anzumelden. Komisch ist es dennoch. Und halt auch die Frage, was sie da eigentlich, vor allem wenn dann nur die Beschaffer dabei sind, was sie da eigentlich irgendwie besprechen wollen miteinander. Weil eigentlich ist ja sozusagen die, die Auswertung der Teil der Behörde der, die Beschaffung steuern soll und die im Zweifelsfall auch den Überblick hat, was es da für Informationen gibt und in was für einen Kontext sie gehören. Ja, auf jeden Fall
2: sehr merkwürdig.
1: Jetzt, wo du aber sagst, dass der Förster möglicherweise doch nicht informiert wurde, naja, ich kann mir vorstellen, die Verfassungsschutzchefs, die kommen und gehen halt und die Mitarbeiter, die kommen und gehen halt nicht, sondern bleiben möglicherweise länger und kennen sich länger und da gibt es längere Beziehungen zwischen den einzelnen Personen. Der Milbrat, der war ja dann auch schon lange vorher mit Pfaff als ähm, Auswertungsleiter im Brandenburger Verfassungsschutz. Und der kennt wahrscheinlich die Kollegen aus den anderen Landesämtern besser als der Förster, der da mal eben für zwei Jahre das Rüber oder übernommen hat. Also es ist vielleicht doch vorstellbar, dass, dass die das auf Arbeitsebene den Termin ausgemacht haben. Ja, das würde ich auch so sehen.
2: Ja, und dann haben wir noch zur Enttarnung Carsten Schipanskis. Es da noch ein paar Fragen Richtung Herrn Milbrat. Und zwar ging es da unter anderem um die Einstufung des Faxes.
0: Also des Faxes war ja schon
2: ein paar Mal Thema.
0: Das war ja auch bei Herrn Wegesin schon Thema. Und bei dem Herrn, also beim Leiter vom Staatsschutz, den wir dazu ja auch irgendwie gehört haben. Das hat halt tatsächlich auch so ein Wunderpunkt, dass sie da irgendwie... Gerade zu einer Zeit, wo es ja auch irgendwie Ärger gab mit irgendwelchen rechtslastigen Polizisten, dass sie da sozusagen dieses Fax, aus dem man schon schließen könnte, dass Chipansky halt irgendwie eine, eine Bedeutung hat für den Verfassungsschutz, dass das da sozusagen in diesem Faxgerät lag irgendwie bei der Polizei und da eine nicht näher zu bestimmende Zahl von Leuten irgendwie drauf Zugriff hatte. Das spricht jetzt auch nicht gerade für das operative Geschick des Verfassungsschutzes. Und dann ging es ja halt sozusagen auch im Weiteren darum, warum Cipanski jetzt eigentlich abgeschaltet werden sollte und warum es dann irgendwie zu dieser Enttarnung kam. Das passierte ja auch alles sozusagen mehr oder weniger parallel. Am Ende von Herrn Milbrats Befragung war dann nochmal dieses ominöse Fax an die Polizei-Thema, mit dem der Verfassungsschützer ja möglicherweise seine Quelle Carsten Cipanski auch enttarnt hat. Denn im Jahr, also Anfang 2000, hat ja irgendwie der Staatsschutz des Landeskriminalamts oder der der Potsdamer Polizei sich sozusagen beim Verfassungsschutz erkundigt, ob da im Bereich Königs Wusterhausen und gerade bei der Person Carsten Schipanski irgendwelche Aktionen des Verfassungsschutzes laufen. Und der Verfassungsschutz antwortet darauf mit einem Fax, in dem steht, dass sie irgendwie darum bitten, die Polizei solle von, oder solle nachrichtendienstliche Mittel Zusammenhang gerade mit Carsten Schipanski möglichst unterlassen. Und dann auch jemand bei der Polizei zeichnet das so ab, dass halt irgendwie ich glaube eine Durchsuchung oder
2: so erstmal abgesagt wurde. Genau, und das Fax als solches oder diese Information ist halt als VSNFD eingestellt gewesen und da wurde Milbrat gefragt, warum das denn nicht einen äh, höheren Vertraulichkeitsgrad bekommen habe und ähm, seine Erklärung war dann, dass er damit, wenn man das höher eingestuft hätte, im Prinzip so ein Schimpanski enttarnt hätte. Was halt ein bisschen absurd ist, wenn man denkt, dass die Infektion auch so unter der Polizei halt kursieren könnte.
0: Ja, also zumindest in dieser Polizeidienststelle hatten sozusagen alle Leute, die irgendwie auf dieses Faxzugriff hatten, hätten halt die Möglichkeit gehabt, irgendwie das zu Gesicht zu bekommen. Und so Vs-NFD-Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch ist halt sozusagen eine relativ geringe Geheimhaltungsstufe. Also klar, hätte sozusagen ein höher eingestuftes Fax, hätte das irgendwie den Inhalt des, des Faxes interessanter gemacht, aber sozusagen, wenn das sozusagen so kursiert und man daraus immer noch den Schluss ziehen kann, dass chupansky halt irgendwas mit dem Verpassungsschutz zu tun hat. So, und wo wir schon bei diesem Fax sind und bei der Enttarnung, das fällt ja alles mehr oder weniger in einen Zeitraum. Die erste Hälfte des Jahres 2000, wo sozusagen Schipanski einerseits enttarnt wird und gleichzeitig dann halt auch beim Verfassungsschutz die Entscheidung getroffen wird, ihn abzuschalten. Was dann tatsächlich sozusagen eine Woche bevor dieser Spiegelartikel erscheint, passiert. Und in der gleichen Zeit deshalb halt auch dieses Fax von der Polizei am Anfang, ermittelt die Polizei halt gegen Schipanski und Möglicherweise auch gegen seinen v mann Görlitz, wegen der Verbreitung von, also ich glaube, des United Skins Magazins. Da gibt es dann wohl im März nochmal eine Hausdurchsuchung bei Szypanski. Aber möglicherweise wurde die eben sozusagen nach dieser Bitte des, des
2: Verfassungsschutzes in diesem Fax zumindest nach hinten geschoben. Dann wären wir eigentlich durch mit Herrn Mittelbrad, würde ich sagen. Würde ich auch so sehen.
0: Dann haben wir ja am 31.8. noch als weiteren Zeugen einen Herrn Krämer vom Bundesamt für Verfassungsschutz gehört. Das war meines Wissens nach der erste vom Bundesamt, der in Potsdam
2: zu hören war. Es war aber nicht sehr ergiebig, oder, Jobben? Ja, auf jeden Fall war das der erste ähm, Zeuge aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz, den ich so live miterleben durfte. Und es war ist schwer, das als Aussage zu bezeichnen, was da passiert ist. Also eigentlich waren es zwei Karten, die er da die ganze Zeit immer gespielt hatte. Entweder waren ihm Dinge nicht erinnerlich oder äh, er konnte dazu nichts sagen, weil er nicht beteiligt war an irgendwelchen Treffen oder so, auf die er angesprochen wurde. Oder es gab regelmäßig den Joker, dass das nicht von seiner Aussagegenehmigung gedeckt sei. Also inhaltlich kam da nichts wirklich bei rum. Aus den
0: Vorhalten ist mir
2: eine eine ganz interessante Sache aufgefallen.
0: Und zwar wurde er befragt nach verschiedenen Aktionen des des Verfassungsschutzes, unter anderem einer Aktion Druckstopp aus dem Jahr 1993, die sich, indem ich jetzt den Namen mal vermutlich gegen rechtsextreme eins oder Zeitschriften gerichtet hat, zu der Herr Kremer aber auch nichts sagen konnte. Und dann wurde er noch weiter gefragt zu einer zweiten Aktion Notenschlüssel die einmal 1993 und dann später nochmal in einer zweiten Auflage gegen die Band Lanza durchgeführt wurde. Und daran sozusagen angeschlossen die Frage, welche Priorität diese Aktion gegen die Band Lanza denn innerhalb des BFV gehabt hätte. Auch sozusagen in, im Vergleich zu anderen Vorgängen, zum Beispiel der Frage der Fortführung des im Jahr 2000 verbotenen Blatt Anna-Netzwerkes oder, das würde ich da sozusagen auch mit, mit einfügen, im Vergleich zu der, sozusagen der Verfolgung des späteren NSU-Trios. Ja. Sozusagen im Grunde die Frage war, wurde nicht intensiver nach dem NSU-Trio gesucht, weil gerade irgendein anderer Vorgang wichtiger war. Und wenn ja, war das vielleicht sozusagen dieser Vorgang gegen die Band Lanza.
2: Aber da wurde der zweite Besucher gezogen, ne? Genau. Da hat er leider keine Aussagegenehmigung. Muss man schon deutlich sagen, das war, mal abgesehen jetzt von den Vorhalten, großartige Zusammenarbeit des Bundesamtes. Ja, zeigt mal wieder, was
0: die Behörde sowohl von den Kontrollinstanzen als auch irgendwie gerade von den Ländern hält, nämlich nichts.
2: Ja, auf jeden Fall machte das nicht den Eindruck, dass da irgendwie auch nur der Hauch an Interesse von Kooperation oder so weiter bestand. Ja, und damit halt
0: auch irgendwie überhaupt kein Bewusstsein sozusagen für einen, einen eigenen Fehler, den man da vielleicht irgendwann mal gemacht hat. Na gut, damit hätten wir sozusagen die beiden Sitzungstage im August eigentlich abgeschlossen und können vielleicht fließend übergehen zum 27.09., der als Sitzungstag halt auch ein ziemliches Desaster war. Der 27. war nämlich der Einstieg in den dritten Komplex, den der Brandenburger NSU-Untersuchungsausschuss da bearbeiten soll oder will. Nach der nationalen Bewegung und sozusagen Carsten Schepanski steht nämlich als drittes noch auf dem Programm die Affäre rund um den Brandenburger Vormann Toni Stadler. Also der vor allen Dingen in Südbrandenburg aktiv war, in Guben und in Cottbus. Und der halt auch irgendwie den Vertrieb von Musik organisiert hat, unter anderem auch Lanza-CDs und dann dieses Album Noten des Hasses, und der schlussendlich irgendwie in Berlin verurteilt wurde. Toni Schaller wurde sehr stark vom Brandenburger Verfassungsschutz unterstützt in seiner Tätigkeit, indem man ihn zum Beispiel vor Hausdurchsuchungen gewarnt hat und ihm einen Computer zur Verfügung gestellt hat, der sozusagen sauber war, während der, der eigentlich relevante Computer mit irgendwie Kundendaten und sonstigen strafbares Material eben im Keller eines Nachbarn stand. Genau. So, und der erste Zeuge, den man dazu hören wollte, war Hans-Jürgen Brüning, der damals eben als Richter in Berlin der Strafkammer vorgesessen hat beim Landgericht Berlin, die gegen Toni Stadler verhandelt hat. Nun war es so, dass ähm, Herr Brüning sich nur nochmal das Urteil, was er damals äh, verfasst hat, durchgelesen hatte was jetzt nicht besonders viele Details enthielt und ansonsten halt auch nicht sehr viel aus seiner Erinnerung beitragen konnte. Von daher
2: war da gar nicht mal so viel zu holen. Nee, ich glaube, der Herr Redmann von der CDU hatte da halt immer mal noch so ein bisschen drauf rumgeritten, inwieweit das weitere Ermittlungen irgendwie oder Untersuchungen oder Abschätzungen irgendwie gegeben hat. Neben der Aussage, die der äh, Herr Stadler irgendwie gemacht hat, oder inwieweit eben diese weitestgehend in das Urteil reingeflossen sein, Da muss es wohl ziemliche Ähnlichkeit gegeben haben. Aber ansonsten war da, glaube ich, nicht viel.
0: Genau, also in diesem Verfahren ging es eben um die Herstellung dieser, dieser CD Noten des Hasses. Und angeklagt waren eben Stadler, ein Lars Burmeister und, wenn ich das richtig sehe, Mirko Hesse.
2: Genau, so habe ich das auch notiert der
0: seinerseits ja irgendwie auch v ist oder gewesen ist. Und da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube auch der, der V-Mann-Führer war anfangs irgendwie Teil dieses
2: das war, Der war Teil des Verfahrens und das wurde rausgelöst. Der, sein Verfahren wurde rausgelöst. Dazu hatte der Zeuge leider auch keine Erinnerung, warum dies der Fall ist. Auch habe er das nicht weiter verfolgt, was da im, was da im Verlauf daraus geworden ist. Letztendlich wurde das Verfahren gegen Herrn Bartok Dirk Bartok wird hier genannt, das ist übrigens wieder ein Tarnname. Das wurde dann 2005, glaube ich, eingestellt wegen Geringfügigkeit. Also, Aber da hat er sich auch nicht dran erinnern können. Beziehungsweise das hat er halt nicht verfolgt. Genau. Und es war halt so, dass, dass
0: Stadler in diesem Prozess eben geständig war und sozusagen die Vorwürfe, die dagegen ihn erhoben wurden, auch eingeräumt hat. Und deshalb wurden sozusagen gar nicht besonders viele Beweise erhoben oder Zeugen gehört. Stadler hat halt ausgesagt, ausges dass der Verfassungsschutz ihn da eben in seinem Handeln bestärkt und unterstützt hat durch verschiedene verschiedene Maßnahmen. Und das wurde sozusagen zu seinen Gunsten strafmildernd ausgelegt. Und gerade von Seiten der CDU wurde dann halt sozusagen die Frage aufgemacht, inwieweit diese Aussagen überhaupt überprüft wurden. Weil das sich sozusagen, das, was da im Urteil steht, sich sehr dem ähnelt, was was Stadler sozusagen da ausgesagt hat in dem Prozess. Da hat sich die CDU mal wieder ein bisschen schützend vor dem Verfassungsschutz geworfen und hat zum Beispiel auch angesprochen, dass vom Verfassungsschutz niemand in diesem Prozess gehört wurde und der Verfassungsschutz da sozusagen gar
2: nicht die Möglichkeit gehabt hätte, sich gegen irgendwelche Vorwürfe zu wehren. Ja, das wäre ja theoretisch in dem Verfahren des Bartoks möglich gewesen. Aber da haben wir, glaube ich, nichts keine Vorhälte zugehört oder sowas, ne?
0: Nee, das ging halt auch alles nicht sehr lange. Die ganze Befragung hat halt irgendwie eine Dreiviertelstunde gedauert.
2: Ja, gerade jede, jede Fraktion einmal im Prinzip durch, eine Runde nur. Genau, und ich glaube die AfD-Fraktion hatte gleich überhaupt keine Fragen. Das ist sogar für die irgendwie auffällig. Und dann ging es im Prinzip mit dem Warten auf den nächsten Zeugen weiter. Ja, also das war, das
0: war ja schon mal kein, irgendwie kein schöner Start, so ziemlich unergiebig, aber sowas ist man ja inzwischen gewöhnt aus dem Ausschuss, das kommt ja immer wieder vor. Danach war um elf der nächste Zeuge geladen, der dann aber erst so gegen zwölf eintraf.
2: Das war der... Herr Heinke von der ähm, Staatsanwaltschaft aus Berlin, der damals ähm, das Verfahren gegen Toni Stadler geleitet hat. Genau.
0: Der traf dann so gegen zwölf im Ausschuss ein und dann wurde nach kurzer Zeit irgendwie festgestellt, dass er also er erstens sich nicht vorbereiten konnte, indem er irgendwelche Akten liest, weil die Akten zu dem Verfahren seien irgendwie aus Berlin zunächst nach Cottbus abgegeben worden und dann möglicherweise aus Cottbus nach Potsdam, möglicherweise ans Justizministerium, möglicherweise an den Ausschuss. Das ließ sich alles nicht so wirklich klären, wer die jetzt irgendwie hat. Und äh, das gab schon mal lange Gesichter. Und dann als zweite Sache, die kurz danach auffiel, war halt, dass der Herr Heinke auch gar nicht wusste, ob er denn überhaupt eine Aussagegenehmigung hat und auf was sich die erstreckt. Und nach einigen hektischen Suchen stellte das Ausschusssekretariat dann eben fest, dass der Brief, in dem wohl stand, dass Heinke sich bei seinem ehemaligen Arbeitgeber, nämlich der dem Berliner Justizsenator um eine Aussagegenehmigung kümmern muss, dass dieser Brief wohl nicht verschickt wurde. Sprich, es war sozusagen keine, keine Aussagegenehmigung da, die ließ sich jetzt auch nicht irgendwie so schnell auftreiben.
2: Na, man hat da telefonisch noch versucht, das irgendwie ranzukriegen, aber das war offensichtlich nicht von Erfolg gezeichnet. Ja, das hätte mich auch gewundert in so einer Behörde. Und das war es dann sozusagen gewesen für den Tag. Ja, also ein etwas unergiebiger Tag und der darauffolgende Tag, wo auch ein paar Zeugen geladen waren, unter anderem Herr Carsten Schipanski erneut, fiel dann auch wegen Nicht-Auffindbaren oder Kranken oder was auch immer Menschen nicht statt. Genau, der nächste
0: Sitzungstag an dem Freitag
2: wurde dann irgendwie gleich
0: komplett abgeblasen. Dafür wurde halt kurzfristig dann für die nächste Woche Donnerstag ein weiterer Sitzungstermin Angesetzt für den äh, 4.10. Davon erzählen wir euch dann in der nächsten Folge. Genau. Da kommen dann viele hin. Genau. möchte nur noch mal sagen, dass halt irgendwie das ist für Leute, die diesen Prozess irgendwie beobachten, so wie äh, wir das tun und einige Journalisten es tun und es NSU-Watch äh, Brandenburg tut, ist das natürlich extrem unpraktisch, wenn Sitzungstermine ausfallen, so kurzfristig angesetzt werden und dann, wenn Sitzungen stattfinden, aufgrund von organisatorischen Fuck-Ups da irgendwie Zeit verschwendet wird. Das macht es natürlich für alle Leute, die sich dafür irgendwie Urlaub nehmen oder sich irgendwie freischaufeln,
2: macht es nicht einfacher, dem Ganzen zu folgen. Ich weiß es nicht, gerade so dieser formale FU-Aussagegenehmigung, ich meine, wir hatten ja auch den Fall, dass irgendwie Einladungen irgendwie nicht verschickt oder zurückgekommen sind. Also gerade sowas sollte eigentlich funktionieren. Und dass da mal irgendjemand krank wird oder so weiter geschenkt. Aber dass jetzt hier irgendwie da der Zeuge erstmal selber nach seiner Aussagegenehmigung fragt und man das nicht vorher irgendwie geklärt hat, das ist sehr peinlich.
0: Ja, es hat ja vorher auch eine Weile schon mal besser funktioniert beim ganzen Schipanski-Komplex. Aber jetzt sind wir jetzt fangen die irgendwie ein neu, neues Thema an und schon geht
2: es halt wieder so zu wie, wie am Anfang bei der Narbe. So Und das kann es halt irgendwie nicht sein. Zumal jetzt auch nicht mehr viel Zeit ist. Also der Ausschuss wird im Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich irgendwie so die letzten Zeugen hören, um dann in die Verfassung des, des Schlussberichtes oder so zu gehen. Da wird dann nichts mehr viel passieren. Das heißt, man hat jetzt hier auch irgendwie so zwei Tage sich ja, freigeschaufelt für irgendwas und die sind dann halt weg und inzwischen durchkommt. Ja, mal gucken, wie viele jetzt halt auf so eine kurzfristige Ladung noch ähm, dann da auch aufschlagen werden, weil das ist jetzt irgendwie eine Woche oder so. Könnte auch knapp sein.
0: Ja, also manche Leute haben halt schon die Befürchtung, dass, dass gewisse Zeugen das jetzt einfach mit irgendwelchen Krankheiten oder sonstigen Entschuldigungen sozusagen ihren Auftritt da so lange rauszögern, bis es zu spät ist und sozusagen keine Zeit mehr ist, sie zu hören. Weil sozusagen in... Herbst nächsten Jahres endet die Legislaturperiode des Brandenburger Landtags und irgendwann, Anfang des Jahres, muss halt irgendwie begonnen werden, diesen, diesen Abschlussbericht zu schreiben. Und danach ist Wahlkampf und dann ist fertig. So, und das äh, muss man sehen, ob es in der nächsten Legislatur nochmal einen Ausschuss gibt. Naja, das ist gerade auch eine ärgerliche Situation. Ja. Na gut. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt aber wirklich am Ende, oder? Ja. Genau. Wie immer folgt uns auf Twitter unter at gsa-bb. Unseren Podcast findet ihr auf gsa.de oder in der Podcast-App eures Vertrauens und der Gesprächsaufklärung. Ja, wir freuen uns immer über jegliche Rückmeldungen, Kritik, Lob, Anmerkungen, Fragen über Twitter oder eben über unsere Mailadresse, die ihr auch auf unserer Seite gsa.io findet. Wir stellen auch irgendwie Verschlüsselung zur Verfügung. Von daher wäre es schön, von euch zu hören. Wir hoffen, es hat gefallen. Und wir melden uns dann nach den nächsten Sitzungen wieder und hoffen, dass wir so nach und nach wieder dahin kommen, dass wir auch zeitnah zu den, zu den aktuellen Sitzungen auch unseren Podcast veröffentlichen können. Bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Zeit
1: und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Und tschüss.